0: ni un respeto aquí en se le damos las bienvenidas a todos, les damos las bienvenidas, sí, con eso son varias, a todos los que nos siguen escuchando, por supuesto, pero a quienes se van sumando al podcast, muchas gracias también, porque esta es la segunda parte del podcast que queda alojado en Spotify, donde pueden encontrar todo el contenido de radio en Spotify. En Spotify, yeah, yeah, baby, o en el...
1: Spotify. Spotify. Eh, ¿Spotify o Spotify? Es Spotify. Spotify.
0: Spotify.
1: Spotify. Spotify. <ríe> <ríe> ya, vamos entonces, Spotify. Camila. Muchas gracias por estar en esta segunda parte del podcast. Y ahora les vamos a hablar de un video del fin de semana, día domingo. Un video que yo lo vi como video en Instagram, Gaya. No es un programa. Es un de programa, es un programa. canal
0: eh, de televisión, la, la red. red. Eh, se llama Pauta Libre, generalmente están Mirna Schindler, José Antonio Neme, Alejandra Matus y Mónica González, González. Pero ahora hay como otras dos periodistas que están ahí Que no sorry, pero no me acuerdo los nombres Bueno, la cosa es que el capítulo del domingo sí, Estaba eso sí, Alejandra Matus, José Antonio Neme y Mirna Schindler En la conducción Y de invitado estaba el senador Carlos, Carlos Larraín, Larraín. Y estaba este senador invitado para hablar de la situación interna de RN, partido en el cual él milita. Y resulta que la idea bueno, era hablar de lo que estaba pasando con la candidatura de María Desborde y la crisis interna de RN, que renunció a mucha gente, pero eso no es lo importante, porque lo importante es que la Alejandra Matus, de Matus a Matus, aquí de Matus Chile escribe, a Alejandra sí, Matus. Sí, se tomaron las la Matus, se tomaron el programa de hoy, Muy eh, hoy. bien. Eh, bueno. Nada que ver entre ella, en todo caso, en un parentesco. No. Solo que son periodistas ambas, mujeres. Y, eh, bueno, la cosa es que eh, Alejandra Matus lo llevó al tema de Martín Larraín, su hijo. hijo. a quien, recordemos, estuvo involucrado en un accidente en el cual él iba manejando un estado de ebriedad con resultado de muerte de la otra persona. Hernán Canales. Hernán Canales. Alejandra Matus le preguntó, eh, directamente, por ese episodio, lo llevó para allá. Y este hombre... Pero pues, sabéis que yo creo que esa fue como la muestra de todo lo que un sector de nuestra sociedad es. Eso de, oye, ¿qué te crees que me vas a preguntar a mí de esto? Porque recordar que él siguió siendo senador de la República. O diputado. ya me, me, me perdí, pero creo que senador. Sí, bueno, pero siguió siendo parte de la élite política y detentando, o un cargo público... A pesar de, creo que en ese tiempo incluso estaba en el gobierno. Creo que sí. Sí, era parte de una comisión en el. No, creo que era senador, pero era parte, era el gobierno en ese entonces. Y pasa esto y es muy loco porque él no permite que le pregunten siquiera. No, eh, Alejandra Matus solamente estaba
1: contextualizando su pregunta. Y él le dijo: Voy, voy a, a citar. La <risas> Su hijo Martín, como este público conocimiento después de dos juicios, finalmente fue absuelto del atropello con resultado de muerte de Hernán Canales. Yo le quiero recordar a nuestra audiencia algunos datos básicos del caso para luego hacerle la pregunta. Y en ese mismo momento, Larraín, padre Carlos Larraín, dice A ver, a ver, paremos aquí, paremos aquí. Este niño tiene derecho a seguir viviendo negándose claramente a contestar las preguntas respecto al caso que él dice que no estaban bien encaminadas, porque claro, ni siquiera tuvo la oportunidad Alejandra Matus de hacer una pregunta ella solo estaba contextualizando y él, y él la para en seco y ahí también entra un, un, un no sé, un encontrón un dime
0: entre Neme y Mirna es que José Antonio Neme creo que no está en el estudio, él está fuera. Sí. Y fue muy loco porque generalmente es José Antonio Neme el que conduce Conduces. ese programa. Y ahora como Mirna Schindler estaba en el estudio, era ella la que estaba conduciendo. Y claro, se produce todo este enredo hasta tole tole porque además Mirna Schindler entra en el, en el papel de, bueno, déjame mediar a mí, pero además... Carlos, usted sabe que nosotros tenemos una relación de mutuo respeto claro. y que nosotros hemos compartido y que yo fui la que le extendió la invitación a este programa, por lo cual le agradezco muchísimo. O sea, como excusándose también por la, pregu la no pregunta. La no pregunta que no había ocurrido. Bueno, y pidiéndole que por favor le permitiera a Alejandra Matus hacer la pregunta. Bueno, es muy loco todo, porque ahí, insisto, hay una cuestión de cómo no se le va a poder siquiera preguntar por algo a una persona y automáticamente se cree dueño del espacio en el que está de invitado yo creo que esa sensación, además de agradecerle tremendamente una y otra vez al aire, al invitado por estar ahí lo encuentro muy loco mm. porque es como una cuestión, bueno ¿estás aquí para que le hagan preguntas o para que le agradezcamos por haber querido venir a conversar? Mm. Y él dicta los temas de los que se va a conversar. Yo creo que eso todo eso queda ahí como pum, ¿cachai? Sí, queda súper expuesto. En y el programa Matos, de televisión ayer. Y Alejandra Matos ni siquiera pudo hacerle preguntas. Y no entiende porque bueno también uno conoce de repente cómo funciona la interna, pero ahí quedó evidenciado y fue muy incómodo. Claro. ¿cachai?
1: Y después más encima eh, le, le responde. Eh, Alejandra, usted sabe leer Usted escribe, lea la sentencia Mirna, quedamos hasta aquí nomás Esto no da para más Es muy
0: loco, es muy loca su actitud Qué Es muy loco y lo que yo vi también de Mirna Chine, La sentí muy como desesperada Un poco sí. por tratar de calmar los ánimos A una Alejandra Matus que además estaba súper calma Y ni siquiera puedo hacer la pregunta Alejandra Matus, siempre, eh, bueno, siempre muy calmada Alejandra Después le pregunta por Finalmente eh, ella termina que hablar la escoba, ¿no? que es eh, cuánta plata él le pagó o le habría pagado a la familia del, de canales eh, por, por, no sé, y ahí como que se corta, no sé, pero me imagino que la intención era porque las cosas quedaran así como
2: quedaron.
0: Y es muy loco que, que nadie nunca le haya hecho ninguna pregunta relacionada a esto, de aquí lo digo desde, yo sé que soy una persona que trabaja incluso eh, soy en, en medios de comunicación, tú también, ¿cachai? Nos enfrentamos a entrevistados y es muy loco cuando no hay nadie que haga esa indagación más allá porque a lo mejor en un programa en el que se va a hablar de un tema determinado y ya está. Pero como la única periodista es una periodista que ni siquiera vive aquí. Sí. Alejandra Matus vive allá, en Estados sí. Unidos. Y ella es la única que hace las preguntas. Sí. Bueno, y... Es muy loco. Y, 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 así, no. y
1: esas son la, la, lo que dice después Matus. Eh, cito nuevamente la desigualdad ante la justicia es un tema político y por lo tanto tenemos todo el derecho a hacerle estas preguntas porque él también la eh, Larraín eh, decía que vino a hablar de política y, la, y, y toda la cosa muy muy terrible lo que ocurrió eh, no, no me sorprende porque yo creo que igual acá en Chile estamos acostumbrados a que la clase política responda lo que quiere responder nomás y, y bueno, por eso estamos como estamos
0: Ay, ay ay, no, qué locura, qué locura Bueno, y es el momento de escuchar música Yo creo que nos lo merecemos Y me da la impresión que vamos a ir con un grupo chileno Evelyn Martínez Con vasta trayectoria Como lo es Lucibel Así
1: es, vamos a escuchar la mejor Matas de Lucibel, aquí en el Ni un Respeto ¡Oh!
2: Llegase a acabar, ve mis ojos, mírame directo a los ojos, yo sabré mentir a Dios por verte oír oh, si esto llegase a acabar. Si esto llegase a acabar, ve mis ojos. Me directo a los ojos Yo sabré mentir a Dios por. Porque... Mira mis ojos Mírame directo a los ojos Yo sabré mentir a Dios Por verte oír Si esto llega a acabar, Si esto se va, va Mira mis ojos Mírame directo a los ojos Yo sabré mentir a Dios Por Verte, than oh all you yeah. Better you oh
0: regreso, ahí estábamos escuchando a Lucibel con Matas me encanta, me encanta, un paseo por la nostalgia, oye, y nosotros ahora vamos a hacer un paseo por los audiorelatos los audiolibros que ustedes han estado escuchando y disfrutando todos los miércoles aquí en el Ni un Respeto, o en realidad los miércoles de esta temporada de verano Hoy es el último relato penquista que vamos a compartir con todos ustedes y déjame decirte que se viene de lujo, bueno, como han sido la tónica ya. Como
1: ha sido la tónica, exactamente. Agradecemos a Teatro La Porfía eh, con su narrativa de Jorge Luengo en Relatos Penquistas y ahora los vamos a dejar con el último relato de esta serie que se llama Voluntades Fúnebres. Esperamos no. que lo disfruten, que estén muy bien. Desde ya agradezco a Elian, agradezco a Camila, me agradezco a mí misma por haber estado en este programa.
0: Ella, agradecida de la vida. <risas> y de todos ustedes, nos encontramos nuevamente el día viernes en el último capítulo de esta temporada de verano del Ni un Respeto. Así que todavía tenemos tiempo para decirnos adiós, chiquillos, muchas gracias. Gracias a los amigos del Teatro La Porfía por haber estado con nosotros todos los miércoles. Y que lo disfruten, pues. Sí. Compartan Cha sí y esto fue ni un respeto
3: Fúnebres. Jorge Luengo Espinosa
4: Viajo por un sol de canícula, por entre cortinas corroídas por polillas inmortalizadas en el polvo, humedades o descuidos, entre un aire acondicionado en mal estado que profesa vapores que abochornan el oxígeno corrompido por la letrina del fondo y sudores agobiantes, nauseabundos y amoniacales, Humores absorbidos por mi piel provenientes de sobacos lejanos, entre piernas sin lavar y pies envueltos hace días por calcetas mefíticas sacadas de armario sin naftalina sin dejar espacio libre a algún frescor en el infinito tiempo del minibús. Llego a un espejismo de rodoviario y comienzo a descubrir que sobre un andén desolado y pobre, se despojan hipnotizados de todo lo vivido en una ciudad que para mí, en este instante, queda desasida de cualquier valor. Con mi bolso de mano, fiel compañero en esta aventura de penitente, salgo de los andenes desde donde ya parte el transporte de regreso a la ciudad, más con esperanzas que con personas a bordo, viajeros en busca de una oportunidad que los saque de esta miseria, de este nido acalambrado de hambrunas, hostilidades y molestos vaos emanados por terrosas calles, sucias veredas y ahojados hogares, posilgas más bien, donde sus habitantes conviven en monótona rutina. Un pueblo carcomido por el olvido, en ascua por la modernidad jamás venida a visitarlo o que, por miedo a sus polvorientas laderas capaces de opacar al más eufórico de los turistas, ya lo han abandonado mi nuevo entorno no pareciera pertenecer al mundo. Mi viejo mundo desapareció para mí hace kilómetros, tal como hace tres meses lo decidiera mi tío, quien en su desahucio lo canjeara por estas regiones. Para disfrutar mis últimos días en paz, para agotar mi riqueza en alguna parte. Y solo...
3: Cuando despertó no, no aguantó el baño ni, ni la sopa, no se podía ni mantenerse sentado. Hasta que el médico por ahí como, como a las 5 dijo no,
2: no queda más que hacer.
4: Cruzó a una señora cargada con bolsas y de andar pausado. Pregunto por el domicilio escrito en la zona del remitente de la misiva que recibiera hace una semana por carta certificada.
3: Dos calles más, a la izquierda. La casa esa, la, la, esa con reja de la madera, va a haber alfenado.
4: Y luego de asentirle con los ojos, se largó despotricando un zafarrancho contra el difunto. En minutos me enteraba de sus fiestas enardecidas, barbaries que según su estado de salud solían prolongarse días seguidos o alternadas día por medio, duraban nada más una noche. Prostitutas que, venidas desde pueblos cercanos a engrosar la lista de las que ya habitaban el lugar, se enriquecían los bolsillos con propinas abundantes por parte del enfermo o clientes cuya frecuencia y variedad les obligaba a mantener sus sexos atentos. Borrachos que no vacilaron en permutar la cantina por aquella casa cuando se enteraron del gasto a destajo en barras gratuitas para atender a los comensales. Músicos que, con guitarras y acordeones, tañían alegres tonadas para adornar los jolgorios, aun cuando estos hubiesen acabado, y como me decía, por suerte para ella, se habían hecho menos frecuentes a causa del deterioro del dueño de casa. Me enteraba también, no sin un dejo de rubor, de la última fiesta, la más horrible según la caracterizó, donde incluso los bomberos tuvieron que intervenir vaciando su camión cisterna en el frontis de la casa a los curados que envalentonados se aplicaban energías con mujeres ya pagadas por el ricachón en su capricho de generar un escándalo de proporciones, mientras estimulado con su vista sobre el espectáculo desde la ventana, Solo atinaba a carcajear y dejarse asistir por una de las enfermeras en su masturbación.
3: No, si estaba, estaba mal, estaba así, realmente mal, como le dijera de aquí, como se dice, como de la cabeza sobre todo, estaba mal.
4: Avanzo según las indicaciones de la desdichada mujer de personalidad difícil de atender, y de quien solo pude deshacerme una vez confiado en mi real parentesco con el oxiso, pues ni mi estado paupérrimo, producto de un viaje tan largo y menos el marasmo de mi actitud, enriquecido por el aire saturado desde mi arribo, le bastaron para soltarme. Un balaustre en madera apenas erguido sobre arbustos sin escardar, desequilibrada a punto de desplomarse y teñida de barniz, tal como lo esparciera un aprendiz de carpintería, me da la bienvenida al antejardín de la casa, para una vez cogida la manilla gastada en pátina, lograr abrirme un espacio. Sentí que llamaban por mi nombre. Me sobresalté. Era Rubí, que con señas desde la acera opuesta me invitaba a cruzar la calle para saludarla. Retrocedo y la alcanzo. La curiosidad que provoca en mí la vida de esa mujer de medio siglo, pareja de mi tío durante años mientras cuidaba a su hijo. Me convida a su casa por un refresco y en el camino sugiere una ducha para despejarme del viaje y revitalizar ánimos con el propósito de no llegar tan apesadumbrado al velatorio, el que, según las tradiciones del lugar, más que una ocasión de recogimiento, se tornará en una tensa espera del entierro final en compañía de una aburrida muchedumbre, según ella presencias morbosas por el revuelo que causa la muerte y a quien ésta apabulló en desmedro de los conocidos realmente desconsolados». Reconozco que el silencio entre nosotros, favorecido por el desierto, me incomoda. Que nos incomoda a ambos, como si la calma abismante nos aprisionara y no dejara fluir diálogo alguno. Así que, con dotes de encuestador sacados de no sé dónde, trato de indagar en ella. Su pasado, aún no del todo conocido. Su presente, en qué está, qué hará, en fin... Preguntas que suenan a prefabricadas antes de viajar, pero que, sin tratar de herirla, son meros intentos por volver a una relación, si no de amistad, al menos de una complicidad que, enterrada por los años, me lleva a la época en que solía desearla a escondidas. El resultado es positivo. Se larga en su perorata y, entre varios temas evocados, me interioriza en la relación que mantuviera con mi tío.
3: ¿Que si no acostábamos? No, al principio no. Era trabajo nomás, hasta que me embaracé y él me cobijó. Y cuando volví al club mantuvimos esa cercanía. Yo me acuerdo que comenzó a frecuentarnos bien seguido. Iba casi todos los días. Y recién ahí, ahí fue que recién nos acostamos. Eso sí que a tu tío yo no, yo no le cobraba. Él como que se puso así, envició, se envició con nosotras, yo creo. Pero, pero ya, ya sin organizar la fiesta a sus socios de antes. Supongo que ya no necesitaba eh, impresionar a, a nadie.
4: Arribamos a su casa. Guarida momentánea, me explica, durante el tiempo agónico de mi tío. Hospedaje además de sus compañeras y de quienes arribaron hace días en vista del evento funerario. Desnudo, dispuesto a sumergirme en un indicio de bañera, escucho desde afuera.
3: ¡No hay agua caliente!
4: Una vez listo, quiero volver al velorio caminando por las calles empolvadas hasta la casa de mi tío quiero partir, adelantarme a la muchedumbre. Pero Rubí me detiene. Me insta a no abandonarla sin antes prepararnos unos mates. Me entero del deseo de mi tío, egoísta a lo mejor, de no tener visitas ajenas en su funeral, prescindiendo de todo aquel que alguna vez fuera su amigo, pareja o presumiera de conocerlo, o por simple deferencia pretendiera acompañarlo en su lecho mortuorio. Solo quería hacerse acompañar por aquellos que estuvieron con él estos dos meses y medio, llegando incluso el finado a preparar una lista de invitados, cual matrimonio o evento de linaje, y cuya evidencia me la señala Rubí, sacando de su cartera entre cachureos una nota envuelta y arrugada por los días. Bomberos, cantina, Rubí y las muchachas. Familiares. Sentí morbosamente por primera vez desde el funesto anuncio la curiosidad en su herencia rozagante de millones, si es que acaso ya no estaban despilfarrados por completo. Tuve de golpe la necesidad de preguntar por el codiciado tesoro sobrante, aquel que por falta de vida no tuviera la oportunidad de gastar o simplemente, de tanto acaudalar dinero, no existiera festividad ni arrumacos de epifanía capaces de adjudicárselo. De uno en uno me acerco saludando y agradeciendo, partiendo por las amigas conocidas en las desaforadas juergas citadinas con mi tío como insigne protagonista, pasando por otras llegadas desde caseríos cercanos, presentadas por Rubí y que de acuerdo a ella asistieron a mi tío en su estadía acá, hasta quienes, sin importar tanta formalidad, supongo, son pobladores provenientes de la cantina por los semblantes rosáceos. Y bomberos de los perfiles y cuerpos más fornidos
3: Lo siento mucho
4: Paso a mejor vida
3: No se preocupe, todo va a estar bien
4: No somos nada
3: Tranquilidad
4: Que esté muy bien
3: en Mi más sentido pésame
4: Si necesita algo Lo
3: lamento mucho
4: No somos nada No hay que decir Se fue para el patio los callados
3: Yo no sé qué se dice
4: Que le vaya bien Lo lamento lo siento mucho.
3: Él era especial. Se nos fue. Así es la vida.
4: Escasas fueron las oportunidades para conocer de cerca la indómita y peculiar personalidad de quien, en este momento, yace pétreo envuelto en maderas de pino. Tanto por la distancia en que nuestros padres, únicos dos hermanos de su generación, se desenvolvieran entre ciudades lejanas, como por la funesta suerte que corrieran estos ejemplares de similar sangre. Pero si
2: muero
3: mañana, acaso pasado mañana, vaya por cielo sin nube, baje en una semana donde nadie por mí quiera. Que en Pozo Río Vilar emerjan nuevas cordilleras, arrasando en un desquite, ya no de.
4: asombra la escena cuyo telón es cubierto por la morada póstuma que soporta botellas de aguardiente, fudres y licores de variadas especias. Comenzaba el tráfago de vasos por quienes acudían al lado opuesto de la improvisada cantina. Los allegados se alejaban cada vez más de los objetivos parroquiales recalcados por quien a primera hora debía dar el responso, pero que justificaban en alusión a la consabida voluntad del muerto. Tener un Puente a la ultratumba que fuera espejo de su caótica vida los ánimos inflamados, disfrazados en fuertes alcoholes, ensalzados por lo que la muerte es capaz de permitir, dieron lugar a un festín de proporciones épicas a tal punto de encontrarme entusiasmado en danzas, venidas de salvajes lupanares con la mujer de los reclamos, las reprimendas y los juicios de valores a los vicios, los que ahora profesaba sin ningún pudor, dejándose toquetear sin sobresaltos y estirando sus manos hasta donde su moral antes no le permitía. Los presentes se afanaban en impresentables posturas lujuriosas, se enredaban sin tapujos, los más osados en rincones inaccesibles a la vista de los que, en menor grado, se alborotaban entre bailes amenizados por lugareños quienes, con acordeón e improvisadas cajas percutoras, tañían irreverentes figuras de pentagrama para acompañar los coros osados en oda al durmiente tío. Me acerqué a Rubí resoluto y sin titubeos para preguntarle sobre la herencia, la cual una vez enterrado el cuerpo se realizaría en las próximas horas, sería lo único pendiente respecto a mi persona. Los recuerdos parecían desvanecerse, costaba hilvanarlos, atar los cabos de las acciones desde que tocara el tema de la herencia, hasta encontrarme enredado en las sábanas con Rubí y despertar en su cama. Todo esfuerzo parecía de proporciones en mi acalambrada memoria. En efecto, después de mi comentario envalentonado, no fue mucho lo que me explicó, sino que asintiéndome con una mano y con la otra rodeándome de lleno la cintura, desafiante me susurró al oído para invitarme a su lecho amatorio.
3: Yo no hago nada gratis. Además, si por lo menos tuviera yo aparecido aquí cuando él estaba vivo... Pero no, nada de eso. Con suerte viajaste a verlo cuando ya estaba tieso. Tu tío lo dejó todo antes de morir. Él conocía mi necesidad, él sabía lo que yo le debo al banco y quería ayudarme. O por lo menos darme lo suficiente para yo poder vivir unos meses después de su muerte.
4: En mi cara, burlescamente reconocía mi escualidez. Dejé de despotricar contra quien consideré una perra, no por su oficio, eso nunca lo hubiera pensado, sino por la actitud aprovechadora que al fin cobraba frutos. Le creí, se lo dije incluso, a regañadientes, rabioso, envidioso por la dicha que le tocaría gozar, que me robaba sin tapujos lo que legalmente me hubiese correspondido a mí, el sobrino, cuando sin permitir que terminara, Agarró con sus manos mis mejillas para besarme a destajo, sin dejar que me librara, aunque tampoco pensé en oponer resistencia. Y apasionada, con su boca en la mía, sentí el calor de su lengua revolcarse.
3: Yo soy tu herencia.
4: No entendí demasiado o no quise hacerlo. Por primera vez se presentaba la oportunidad de poseerla, de hacerla mía. Nos batimos en desordenadas colchas atestadas de pulgas, enredamos nuestros cuerpos ardientes sin prejuicios y, ansiosos de frotar nuestras carnes, nos encauzamos en una lucha que desplegó, al menos en mí, la inmensidad de una lujuria antes evidenciada solo en miradas y deseos ocultos y que perduró hasta entrada la mañana, cuando las energías faltaron y el desvanecimiento se nos apoderó para entregarnos al sueño de los placeres vividos. el camino hacia la estación me encontraba con los restos de una noche prolongada más allá del amanecer, con la nostalgia de una velada que era fiel imagen del tío muerto. Borrachos trastabillando, unos apoyándose sobre otros ligeramente en mejor estado, algunos parecían proseguir la fiesta y gritaban frases de algarabía, o los más acabados, extenuados, se lanzaban en el primer lugar que encontraban para dormir sin importarles la suciedad, el calor o la apariencia de las ropas gastadas y vomitadas. Entre tales personajes, divisé al párroco, a quien preferí esquivar apurando el paso. No estaba en condiciones de recibir sermones, aunque fuesen bien merecidos por mi ausencia a un funeral que, según los comentarios escuchados durante el trayecto, había se asemejado más al entierro de un cuerpo de disidente en dictadura, pues... Sin los sepultureros, que yacían igual de resecos por el alcohol que cualquiera de los habitantes del pueblo, no tuvo el eclesiástico más remedio que, ayudado por un par de ebrios a los que pudo convencer con la recompensa del vino de la sacristía, tomar él mismo el cuerpo en sus manos y, sin ataúd para no incrementar el peso de la mudanza, llevarlo en sus hombros hasta el pedazo de tierra apenas cavado por los hombres somnolientos y descargarlo. Es decir le dejó caer en el más pagano acto, sin oratorias ni remembranzas en su nombre, y una vez allí, con brazos y piernas destartaladas, mirando en cualquier dirección, le cubría sin piedad con la ayuda de los otros dos en una tarea que le llevó incluso a enterrar la cabeza mediante golpes de palas, con el propósito de impedir que quedara a ras de suelo con su inexorable descomposición a la vista. Y luego, dejar que los borrachines usufructuaran del montículo de tierra donde se tendieron sin preguntar acerca del sumo ofrecido por el párroco.
3: Si venías por la herencia, estamos listos. Esa era la voluntad de tu tío. Y tú, tú quedaste satisfecho, ¿cierto?